0: 今天给大家分享三件我认为非常诡异的事情，也不知道是不是现实版的死神来了。或许，世界上就是有一些说不清道不明的巧合。事件一，在我家还住在老院子时，那时我大概也只有七八岁。九十年代，不少年轻力壮的小伙都出门打工。家里留守的不是妇女、老人，就是小孩而挣了一点钱的人家，就在院子附近建起了房子。其中就有一户姓张的人，他家和我之前讲的尤家是亲戚关系，他们家算是早一批建房子的人，因此总忍不住在院子里炫耀。炫耀过后，就有一亲戚上门来，是一个四五十岁的大爷。说是在张家住几天，毕竟张家房子大，张家也是好面子的，没法拒绝，就让那人住了下来。结果第二天，张家的早起叫那人起来吃早饭时，怎么都没有回应，于是推门进去，看到房子的情景，吓得又哭又叫。大清早的，家家户户都被这惊恐的声音吓得不轻。赶紧跑过去看发生了什么事儿。我妈他们也跑过去看了，回来一个个的脸都是煞白的。原来借住在张家的那个人死掉了，特别奇特的死法。那人住的房间原本是张家的儿子住的，也不知道他是怎么回事儿，从床上摔了下来，好巧不巧，正好脑袋摔在从床底露出来的篱笆上。我们那里用来给田地松土的一种工具叫做篱笆。有点像猪八戒的那个钉耙。那个钉耙把脑袋都给弄穿了，他的死状特别恐怖。当然，我没有亲眼见过这种事情，也不会让我们孩子去近距离看的。后来还叫来了警察，最后也没有说什么，就判定为意外。我到现在也想不明白。为啥那人会从床上摔下来？不知道算不算是一件奇怪的事儿？毕竟张家儿子住了那么久，没见着从床上摔下来，也没听说谁会好巧不巧的把篱笆放在床底。不知道是不是因为命该如此才会这样？如果那人不来张家住，会不会能躲过这一劫呢？事件二。这件事儿发生在我们搬家后，我们家和院子里另一家袁家，两家关系都不错，就一起在公路边建了房子，继续做邻居。邻居家的老奶奶人很好，对我们这些小孩都特别和善，两家相处了这么多年也没闹过什么矛盾。在住进新家半年不到，就出事儿了。老奶奶别看人七十多岁了，但由于常年干活。身体还是很健朗的。那天老奶奶和往常一样，和我妈还有几个妇女一起去公路斜对面的何家院子。我也不太清楚他们去做啥。我和我的小弟就在家里看电视，大门就这样敞开着。农村的大门白天基本都不关的。没过了多久，传来了一阵喧闹声，我和小弟也跑了出去。看见附近的邻居都跑到斜对面的公路那里，还有人在叫我们邻居袁家三伯的名字。据说是老奶奶被车撞了，怕是不行了。撞人的小车还想跑，结果被公路旁边的一家人看到了，就没跑掉。我胆子小，拉着小弟不敢靠近，就在家门口这边看着。我妈还有邻居家的三伯娘听到了消息，都赶了过来。脸上还充满了不可置信的表情，我妈还不停地自责道：“早知道会发生这样的事儿，刚才我们就应该拉住老奶奶。”原来他们几个一起去何家院子那边是商量什么事儿的。本来过了马路，也爬过了小陡坡。对了，斜对面有一个小坡，爬过坡，经过一片农家小树林，才会是何家。眼见经过那天小路就要到何家大院的门口了，老奶奶突然开口对我妈说：“她要回家去拿钱。”几个人都不明白她要拿钱去做什么，毕竟过去商量事儿拿钱做什么？三伯娘还问她拿钱给谁去做什么？结果老奶奶莫名其妙地说：“有人找她要钱，再不给钱就来不及了。”说罢，转身就往家里赶。几个人都云里雾里的，也没来得及上前去拉住他。想想这么近，也不会有什么事儿，便继续往何家院子走去。没想到，没过多久，就有人跑来跟他们说老奶奶被车撞了，他们才反应过来。我妈他们还经常说，是不是当时拉住老奶奶不让她回去，她就不会被车撞死呢？事件三，这件事儿是我妈告诉我的。那时我已经上初中了，好像是初三，也就是零六年六月份的时候。镇上初中实行的都是封闭式管理，一个星期才放假两天。那天也如往常周五一样，我放假回到家，我妈就跟我说了山上的那对哑巴的事儿。那个哑巴的老婆昨天下午去池塘边洗衣服。就掉到了池塘里面，直到晚上快十点才打捞上来，人已经死了。我妈还特地的去打听了一下，之所以这么在意这个哑巴的老婆，还是因为我小时候差点就被我爷爷抱给了那对哑巴夫妻养。我妈打听到的事儿也是让我感到很诧异，原来一大早，农村人起得早，都是忙着做早饭，开始一天的忙碌。哑巴的老婆一大早就神神叨叨的。农村人都是一大早洗衣服，他那天非要下午五点去洗衣服，还非要去池塘洗衣服。见到的人都好奇他为啥要去池塘去洗衣服，因为这个时候的农村不少人都在门口搭了洗衣服的台子。再说池塘边已经好多年没有人在那里去洗衣服了，池塘里还有不少人养的鹅和鸭子。水也变得脏兮兮的。哑巴老婆其实并不是哑，他只是脑子有点不太清楚罢了，导致说话也变得不是很利索，会不少的肢体语言，平时也能和大家基本的交流。偏偏那天他就非常坚持要去池塘边去洗衣服，倒也没有人非要拦着他。事发之后，有人看见他在那里洗衣服。洗着洗着，有一件衣服不知道怎么回事就飘远了，然后看到哑巴老婆不停地伸手去够，眨眼间就掉进了池塘。等那大人叫人去救的时候，已经看不到哑巴老婆的身影了，而且完全没有看到哑巴老婆在水上扑腾。一般来说，正常的落水人的正常反应应该是不停地扑腾才对。当时那个人也没多想，好几个水性不错的男人跳进了池塘去救人。那个池塘不算大，其实我和我小弟小的时候去那玩的时候还差点掉了下去，所以印象非常深刻。那个池塘大约有三千多平方米这么大，但是他们怎么也没找到人。按理说就这么一会儿功夫，也有人看见他落水的大概位置。这么几个人跳下去找，应该是可以找到的。可是几个人都累得不行了，也没有找到哑巴的老婆。围观的人才发现情况不对，赶紧打了幺幺九。救援的人也赶快过来了，也开始不停地打捞。打捞了差不多五个小时才打捞上来。人刚打捞起来，说是已经肿得看不出样子，非常的可怕。连哑巴男人看到这样子都不敢靠近，就这么草草的送去火化了。全场最懵的，估计就是她丈夫，毕竟她一天都在外面干活，平时哑巴老婆都是在家洗衣服，还都是一大早洗衣服。虽然脑子不是特别清楚，但是她从来不去池塘或者水边这些危险的地方，而且，还是在那么奇怪的下午五点多。毕竟，农村的这个点儿，家家户户都要忙着开始做饭了。而且，哑巴家里也有洗衣台，即使要洗，在家里也可以。那么，他为什么要跑那么远的池塘来洗？也不知道，如果当时他能多注意一下他老婆那天异常的举动，是否他老婆就不会被淹死？这件事儿，后来还上了我们那边的新闻，到现在。都不清楚具体的原因，我也不知道这几件事儿算不算是死神来了，毕竟都很奇怪，还那么凑巧，说不清楚是不是有一股神奇的力量在控制着众人，每个人的命运是不是也是规定好的，每个人都只能按照自己的轨迹运行呢？想想也挺不可思议的，这个世界充满了各种未知的力量。我们是那么的渺小，唯有对那些未知的力量怀有敬畏之心，努力的过好每一天，让自己的人生不要留有遗憾。谁也不知道今天会不会是最后一天，谁也不知道意外什么时候会来临。